0: Todo el cine, todos los jueves, y por la radio, sin escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo, sí. Una hora con los mejores informes, sí. estrenos, y mucho más. ¿Todo en orden? ¿Sí, ¿Listo? ¿Sí? Sin escape. PES Radio.
1: Escucha cine. Bienvenidos a este quinto episodio de Sin Escape. Habíamos preparado un tema para esta semana, pero realmente pasaron muchas cosas, pasaron cosas, como dijo alguien alguna vez, pasaron muchas cosas en el mundo y decidimos cambiar, cambiar la temática. Me acompañan Leonardo Feldman, Rodrigo Pozo, Mariano Contini y bueno, y... y nos atravesó lo que pasa, ¿no, chicos? Tuvimos que cambiar un poco la, la temática de, del programa. Se
2: vivieron cosas bastante eh, complicadas, ¿no? En Estados Unidos, otra vez, y bueno, y un montón de gente salió a manifestarse, pero eh, como lo, lo veníamos viendo eh, en la historia, ¿no? Es como que era algo que parecía que en algún momento iba a pasar. Si uno va un poquito hacia atrás y mira... Cómo llegó Trump al poder y todas las manifestaciones que hubo antes de la pandemia, era algo como que quedó tapado por eh, esta pandemia del coronavirus, pero que en cualquier momento iba a volver. Sí, habíamos
1: pensado
2: para esta semana, que en realidad lo vamos a pasar la semana que viene, eh, todos los
1: proyectos cinematográficos que no fueron, todos los que quedaron ahí, ¿no? Eh, ya sea por cuestiones económicas, problemas personales, conflictos. O, o lo que fuere, eh, la idea era hablar de eso. Pero ¿qué pasa? Bueno, el 25 de mayo, eh, acá a fecha patria, eh, este, en Estados Unidos, detuvieron a George Floyd, un afroamericano de 47 años, lo detuvieron, eh, lo, y además, digamos, lo detuvieron por eh, querer pagar algo con un billete falso de 20 dólares, ¿no? Eh, lo detienen cuatro policías, lo reducen, lo esposan, eh, sin ninguna digamos, resistencia, ¿no? Floyd no ofreció ninguna resistencia, eh, uno de esos policías, Derek Chauvin, le apoya a todo el cuerpo, la rodilla en el cuello, por más de siete minutos, hay un video que se, se ve y que realmente eh, pone la piel de, de gallina, y mientras George Floyd estaba pidiendo auxilio, pidiendo, explicando, diciendo que no podía respirar, este, este policía nunca levantó su cuerpo y terminó muriendo ¿no? bueno, obviamente fue asesinado y fue un asesinato racial porque eh, claramente ningún blanco que quiera pagar con un billete de 20 dólares eh, es tratado de la misma
2: manera ¿no? esto ya no, no pasaba antes y digamos no se daba a conocer porque eh, no teníamos los medios no había celulares eh, no, no estaba todo tan conectado como está ahora eh, en Estados Unidos yo creo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo, pero no, tal vez no se difundía tanto como ahora, ¿no?
1: Sí, es cierto. De hecho, Will Smith, el actor, digamos, eh, digamos fue la frase que utilizó, ¿no? Eh, dijo, no, no es que el racismo haya empeorado en Estados Unidos. Es, digamos ahora puede ser grabado que es distinto ¿no? este, Ay, pues. lo que cambia también y que de alguna manera es lo que sorprende es el nivel de movilización que generó porque a partir de, de ese día eso fue el 25 de mayo al día siguiente se viraliza el video eh, sí. en el que claramente se ve como el policía asesina a George Floyd y a partir de ahí comienza un, un, un sinfín de protestas. Estamos hablando de, quizás de, 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 de uno de los momentos más críticos de, de Estados Unidos ¿no? en, 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 en la historia contemporánea, porque yo no recuerdo, hubo manifestaciones muy grandes, digamos incluso la, las manifestaciones antiguerra o las manifestaciones pacifistas de los 60, eh, pero al nivel de, 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 de lo que pasó esta semana, el nivel de violencia, el nivel de indignación... O más de 25 ciudades con toque de queda donde la gente salía a la calle igual, no, no le importaba nada. Obviamente sí, claro. hubo saqueos, hubo digamos desmanes, eh, hubo una estación de policía, la estación de policía de Minnesota, que fue donde sucedió el hecho, que la prendieron fuego completamente. Incluso llegaron sí. en la ciudad de Atlanta a... Eh, a a pararse, un, digamos, un, un, una manifestación de muchísimas personas frente a la cadena central de CNN, y a, bueno, a tirar piedras, a, 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 a digamos, a, a pintar el, el, el frente, pero realmente hubo como mucha, mucha manifestación, algo que no habíamos visto, ¿no? O por lo menos que estaba muy, muy reprimido. Eh, incluso sí. las, las protestas llegaron a prender fuego coches a 100 metros de la, clase, de la Casa Rosada, ¿no? Este... Eso quizás tampoco se veía, ¿no? Eh, se le juntó todo a Trump, se le juntaron eh, el la coronavirus. pandemia. coronavirus. Eh, sí. Claro, el coronavirus. Se le juntó casi 43 millones de desempleados, ¿no? uh -huh. casi una argentina, y se le juntó digamos, una protesta antirracial impresionante.
3: No ayudó nada los, los Twitter que iba disparando, ¿no? Estaba es como que sembraban más odio, ¿no? Nasta ah, y, y, ojo, la, al fuego. De... Y hablando de NAFTA, el fin de semana Anonymous le, le agregó un poquito más.
1: Exactamente. sí, Completo. Sí, 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 es cierto. Por esa razón también es que cambiamos el tema y lo que pensamos fue, podemos charlar en este programa sobre el racismo en el cine, ¿no? Eh, lo que empezamos a, a pensar fue hacer un recorrido a través de la historia y ver a través de diferentes películas y series cómo se enfoca esta situación, digamos, de, de discriminación
2: racial. A fines del siglo XIX existía un subgénero cinematográfico en Estados Unidos que se llamaba Watermelon Pictures, películas de la sandía Y en qué consistía, eran caricaturas cinematográficas sobre la vida de los afroestadounidenses Así que, fíjate vos de, de cuándo viene todo esto, ¿no? Que mostraban supuestos hábitos eh, típicos como comer sandías, bailar el cakewalk y robar pollos o sea, ya fíjate que en esa época, eh, cómo los tenían eh, catalogados a los afroamericanos, Los ¿no? estereotipos eh,
1: ya, digamos, que iban construyendo, ¿no?
2: Esta película de, de Griffith, que eh, en gran parte es una revolución, esta película, eh, en la forma ¿no? de, de contar una historia, pero es una película muy muy conflictiva. Eh, es eh, la película del nacimiento de una nación, y eh, es la que tiene ¿no? el origen del lenguaje cinematográfico, sí, eh, que fue, eh, esta película se, se hizo apenas 20 años después de la invención del cine, eh, utiliza, bueno, en esta película el primer plano, el montaje paralelo, el flashback, la profundidad de, de campo, o sea, una película que podría haber sido maravillosa, salvo que, bueno, tenía un tema bastante complicado porque eh, ha sido catalogada como una de las más polémicas de la historia debido a que su argumento promueve abiertamente el racismo, perdón, apoya la supremacía de la raza blanca y describe en sus escenas, si uno la puede ver eh, en estos momentos en YouTube, hay una copia que se ve bastante bien y bueno describe el, el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux así abiertamente eh, la película tuvo bastantes eh, problemas a pesar de de la época que se estrenó, que fue el 8 de febrero de eh, 1915 y hubo algunos lugares donde eh, no, se pudio, no se pudo estrenar por ejemplo en Chicago, Denver, Kansas, Minneapolis, Pittsburgh y San Luis cancelaron el estreno para evitar desmanes en sus ciudades ya que eh, al propagarse que el carácter eh, incendiario de la película incitó a pandillas de blancos a atacar a individuos de, la raza, ne de raza negra eh, así que bueno fue la primera película digamos abiertamente eh, racista no
1: es cierto que David Work Griffith es considerado uno de los padres del cine no eh, sí. allá digamos finales del siglo XIX y el invento digamos de cinematógrafo de los hermanos Lumière eso lo que hacía era registrar registrar un momento un instante no eh, pero no era considerado cine a partir digamos de esto que vos decís de las incorporaciones de de un lenguaje, ¿no? Eh, claro. Es que se pega ese gran salto, entonces es, es polémico, ¿no? Porque, de hecho, Griffith es un tipo que viene del sur. Es un tipo que además eh, tenía una estancia donde había esclavos. Entonces, la mirada, el enfoque que le da a sus películas, obviamente viene de ahí, ¿no? Pero bueno... Eh, Cualquier estudiante de cine pasa por Griffith para poder
2: entender la historia, de, claro. la historia de la cinematografía. Donde empezás a estudiar arrancás por ahí. Es el principio del de, cine moderno, vendría a ser, ¿no? Eh, después, bueno, hay una película de Disney que... Eh, no se encuentra en general ahora ¿no? en esta nueva plataforma, por sobre todo, pero es una película que Disney trató de borrar a toda costa ¿no? de su historia. La película se llama Canción del Sur eh, y retrataba al estereotipo del negro mágico. Eh, construido y divulgado por eh, algunos escritores blancos, no cuyas únicas preocupaciones en la vida, eh, decía ¿no? esta película, son pescar, contar historias y cuidar de los hijos de sus patrones blancos con obediencia y agradecimiento. Así que bueno, fue una película también polémica, que en la época que se estrenó eh, no, no fue tan, no lo veían tan así, como que Estaban bastante acostumbrados A tener ese tipo de, de películas eh, Y la historia se basa En eh, los cuentos ¿no? Del de tío Remus Se llamaba unos eh, escritos De John Joel Chandler Harris Que Walt Disney los compró eh, Según dicen Con cierta inocencia Yo no sé hasta dónde Y, y bueno, lo, lo adaptó para hacer eh, Esta película de canción Del sur Y bueno, también una película Polémica porque, eh, bueno, lo muestran al negro de las plantaciones, y como que está feliz en su lugar de trabajo, eh, le gusta hacer eso y no, no tiene problema. Le gusta ser eh, esclavo, digamos. Le gusta ser esclavo, sí. claro, como que el negro se tenía que contentar siendo esclavo y estar feliz y encima le contaba historias a, a, a los Samo. hijos de los dueños de... De las plantaciones, o sea, si uno la ve ahora con otra mirada, ¿no? Es una película bastante racista.
1: Me parece que también tiene que ver el contexto, ¿no? Que se vive. Pensemos que esto fue, esta fue estrenada en el 46. Existía de manera legal la segregación racial. O sea, teníamos claro. restaurantes para blancos y restaurantes para negros. Tenían Hasta los baños. 60, ¿no? Fue la sí, segregación hasta, racial. Y te diría mediados y finales de los 70.
2: A
3: Friends le marcaron, que es una serie también, pero le marcaron que no tenían actores negros.
1: Es cierto. ¿Qué? Sí,
3: sí. sí, sí. Es cierto. <risa> es
1: cierto. Y, y no solo eso, digo, también en el origen, en los orígenes del cine, en los primeros años, el lugar que tenían en el cine era súper marginal. Y de hecho cuando había algún personaje eh, que tenía que tener algún diálogo, eh, no era un negro. Lo pintaban era, Exactamente, era alguien pintado ah, sí, de sí. negro Y lo Tal mismo pasaba cual. con los chinos Cuando había que interpretar a un chino Ponían a un, a un yankee y le, y le pintaban los ojos y, y le hacían digamos este un maquillaje Como para que parezca chino eh, Realmente es, es Es tremenda la, la discriminación en, en el cine, ¿no? sí también el rol que tiene La,
3: la, la comunicación y, y las películas y demás Para para construir el sentido común de, de una sociedad Como lo es eh, No solo la estadounidense Porque eso después se exportó Y, claro. y el cine estadounidense Se ha consumido en todo el mundo
1: eh, Hay una mirada que se construye Y en esa mirada o se, se estereotipa O directamente se margina Y se corre, y directamente no aparece eh, En estas películas que, que de las que hablamos Donde pintaban la cara De un blanco para parecer negro re, Realmente lo que están haciendo Primero es caricaturizando eh, digamos a alguien por su color de piel pero aparte marginando completamente del cine y del discurso cinematográfico a, a los afroamericanos eh, es, es increíble y en ese sentido yo digamos, comparto eso va construyendo cultura también o sea no por es eh, gr gratuito digamos que haya gente hoy en día que sea racista o digamos volviendo al caso de George Floyd a George Floyd viene la policía y lo busca porque el, el comerciante llamó a la policía en vez de decirle no mira este billete es falso cosa que le puede pasar a cualquiera no uno sí. puede agarrar la billetera, sacar un billete falso e ir a comprar sin darse cuenta o sea y no le va a pasar lo que le pasó a George Floyd ¿no? Eh, me parece no. que también ese nivel de racismo fue construido en gran en gran medida por el cine y por los medios de comunicación ¿no?
4: sí sí totalmente no pensaba lo mismo ¿no? que que el hecho es, ya es una cuestión cultural no de, de la gente en Estados Unidos. O también el héroe, ¿no? Esto de marcar el héroe que, que llama para hacer el bien y, y mezcla ¿no? todo lo que es una cuestión de humanidad con una cuestión de mensajes que le han, han transmitido desde el año, ¿no?
2: Precisamente uno de los grandes activistas eh, que tiene que ver con el cine y con eh, también un poco de la historia, ¿no? Aparece en Estados Unidos, es sin lugar a duras Spike Lee. Eh, hace un par de años hizo una película que se llama eh, Blanksman. Fue presentada en Cannes y tuvo unas palabras muy duras contra Trump. Dijo algo más o menos así. Estados Unidos fue construido sobre el genocidio de nativos y sobre la esclavitud. Esa es la fábrica de los Estados Unidos de América. Miramos a nuestros líderes para darnos una dirección, para tomar decisiones morales. Y me gusta decir que no es algo que solo pasa en Estados Unidos. Esta mierda está recorriendo el mundo. La mierda de la extrema derecha no solo está en Estados Unidos, está en todo el mundo. Y tenemos que despertar. No podemos quedarnos callados. No es un asunto de blancos y negros. Es de todos. Todos vivimos en este planeta. Y este muchacho de la Casa Blanca tiene acceso al botón nuclear. Me voy a la cama todas las noches pensando en eso. No es ciencia ficción, es real. Y el tipo lo dijo esto en el 2018, ¿no? Hace un par de años, donde, bueno, como decía, eh, ya había, ¿no? como un ambiente muy, muy raro con Trump en el poder, ¿no? Sí,
1: sí, 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 creo que incluso um, muchos ha, han sufrido eh, este, el 2016, eh, primero eh, sorprendiéndose de que Trump eh, sea, sea elegido, ¿no? Eh, y después, bueno, sufrieron la presidencia, y hoy la verdad que esa presidencia lo que muestra es eh, una irracionalidad absoluta. Porque precisamente esto que decíamos hace un rato, ¿no? En un momento donde tenés que calmar a tu pueblo, donde tenés que llevar un mensaje de tranquilidad, de paz, en realidad lo que estás haciendo es echándole leña al fuego eh, y amenazando con sacar el ejército de la calle. I impresionante, ¿no?
3: Bueno, lo que podemos eh, ver es que esta segregación que, que ocurre en el día a día también termina agrupando de forma positiva eh, convirtiendo esta discriminación en una causa de lucha y esta causa de lucha después se traslada en proyectos eh, audiovisuales proyectos artísticos y de todo tipo bueno, en el caso de Moonlight ganadora del Oscar que casualmente tuvo que eh, disputar, entre otras películas con La La Lanta, ¿acordás? Eh, sí, que habían musical. dicho mal el, el nombre y ojo hay toda una, una algo simbólico ahí, ¿no? Porque el musical es eh, el emblema de, del nacimiento de Hollywood. Claro. Ese cine blanco. Y Moonlight eh, básicamente lo que tiene es... Eh, toda una... Eh, la, la crew que trabajó, eh, de, digamos, eh, afro o de raza negra... Todos los actores eh, también... Y por otro lado lo que tiene es que pone en pantalla una problemática extra Porque imagínate vos ser de raza negra en Estados Unidos Y a eso sumarle que tenés una orientación homosexual claro. El disparador de la película termina poniendo en pantalla todos los problemas que tiene que atravesar Un varón de raza negra y con orientación homosexual en Estados Unidos Y bueno, con todo lo que eso conlleva Tal cual. Todo esto con una excelente fotografía, con un excelente guión y con una gran cantidad de actores de, de renombre. Y cómo nos va cortando la niñez, la adolescencia y la adultez. Y cómo estos tres cortes también muestran el paso del tiempo en esa sociedad.
2: Tal cual. Excelente película, por otro lado.
3: Sí, es una, eh, digamos, eh, si querés eh, le, tiene una, Al tener una hermosa fotografía Te vas llevando uh -huh. eh, Vos disfrutás del momento Pero es un tema bastante pesado Y denso sí. eh, El que ocurre En el medio tenemos drogas eh, Tenemos eh, violencia Violencia intrafamiliar Y también cómo se van construyendo La psicología del protagonista cómo busca una figura paterna Una figura materna y todo lo que lo conlleva a moverse en el barrio en el que está Y a todo esto también eh, manifestarse eh, en el amor ¿no? y en, en la sexualidad eh, Moonlight gana el Oscar Y a todo esto también eh, marca como esta, este trabajo colectivo de la raza negra Tomó y encontró en Moonlight un, un punto ¿no? Yo me
4: eh, estuve chusmeando un poco Y me encontré con figuras ocultas el 2016 eh, que es un drama eh, de los años 60, ¿sí? que narra la historia de tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA, comienzos de los años 60, o sea, imagínense, ¿no?, estamos hablando no solo de lo que estamos tratando en el programa, sino que también aparte de tres mujeres ¿no? metidas en un mundo de hombres, podríamos sí. decir, científicas afroamericanas y con todo lo que eso conlleva, ¿no?, eh, y, y habla muchísimo de lo, de, de lo mucho que han hecho, lo mucho que han aportado a investigaciones, a, a un montón de, de, de cuestiones técnicas eh, que la NASA también ha, le ha favorecido mucho, ¿no? Y bueno, y todo lo que ellas han luchado por mantenerse eh, en un lugar tan importante, ¿no? Así que eso me, 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 está, me está que es bastante eh, compleja eh, en la temática para, para aquellas mujeres, ¿no? Eh, me parece una linda peli para, para poderles recomendar y, y mirar en estos tiempos de difíciles de, de racismo ¿no? y, y discriminación, ¿no?
1: Bueno, a mí... Se me ocurren varias, eh, yo elegí algunas, este, porque realmente el, la, la, el racismo en el cine tiene un montón, digamos, de, 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 de momentos muy importantes, muy críticos eh, y que de alguna manera van en contramano de esto que hablábamos, ¿no? De un discurso único, este, blanco, eh, supremacista... Eh, se me ocurre, digamos, como una de las más importantes, American History X, este, del director Tony Kaye, Tony Kaye, que, bueno, es del año 1998 y se volvió, de alguna manera, una película de culto también, este, y que en realidad cuenta la historia de dos hermanos, el mayor que es protagonizado por Edward Norton, que pertenece a un grupo neonazi, y el menor, que es Edward Furlong, más conocido como John Connor, este... Eh, que es un rebelde, que quiere seguir los pasos del hermano. Eh, el hermano eh, este, está en la cárcel porque asesina a dos jóvenes afroamericanos que intentaban robarle la camioneta. Y es, de alguna manera, una de las escenas más fuertes de esa época. No sé si la recuerdan. Edward no. Norton, Edward Norton eh, dis le dispara a, a uno de los que, de los que estaba llevándose la camioneta y eh, lo busca, lo lleva al cordón de la vereda, le hace abrir la boca y luego le pisa la cabeza. Es una, una de las escenas eh, más impactantes de esa época y bueno, eh, esa película generó también como mucho revuelo, ¿no? Eh, la película en realidad lo que intenta es pensar un poco los prejuicios el círculo de violencia, no, este, incluso en la cárcel el, el personaje de Edward Norton termina haciéndose amigo de un afroamericano y cambiando la forma de pensar, pero como que el círculo de violencia ya había despegado y después eh, es muy difícil volver hacia atrás. no. El director es poco conocido y además teniendo en cuenta que se volvió de culto la película y que Norton mm. ganó un Oscar por la actuación, pero bueno, es poco conocido también porque la película tiene una polémica detrás muy grande.
2: Eh, claro, Kay, me acordaba algo de eso, pero sí, no me acordaba por qué había sido.
1: Tony Kay eh, había, había hecho un corte final, ¿no? Eh, mm. Que a la productora, de New Line Cinema, no le gustó. Le falta un poco de drama, dijo. Bueno, mm. entonces, ¿qué hicieron? Hicieron algunas escenas de llanto, de abrazo, y eso no le gustó a Y dijo y empezó una batalla legal tremenda, incluso eh, Tony Kaye no quería ser parte de ese film, y quería que lo saquen de, lo, de los títulos, cosa que al final no, no sucedió, este, pero bueno, es sin lugar a dudas, y a pesar de esta, de esta polémica, es sin lugar a dudas una película de culto, que marcó un poco la temática en el cine mainstream, ¿no?
2: en el cine, digamos, eh, que, que después competía en, por la estatuilla, por ejemplo. Y eso tiene que ver también con el tema, que bueno, eso para algún programa también, el proceso creativo, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde dejan una película que sea del director y hasta dónde se mete la producción y deshace toda una película porque piensan que no, no va a tener rédito económico o porque no les gusta eh, cómo está filmada? Eh, siempre, ¿no? Y eso Que tienen, parece, la última palabra eh, Son las productoras que ponen la grandes <risa> Exactamente Pero exactamente. eso,
1: que en ese momento Eso recién empezaba, ¿eh? Porque el, el peso específico de, de los directores y de los guionistas Era mucho mayor Hoy en día, las películas, básicamente Las terminan haciendo algoritmos claro. Terminan haciendo o algoritmos o focus group De hecho, hay películas que tienen Hasta 10 versiones Porque las han mostrado... No ha gustado al público que las ha visto, que es un grupo minúsculo, y las sí. han modificado. Entonces, realmente ahí, ¿cuál es el proceso creativo? ¿Qué, qué, qué termina, lo termina definiendo una, una computadora, lo termina definiendo un algoritmo de Netflix? Interesante.
3: Había ocurrido todo lo contrario con en otra época donde el director era eh, un empleado más con Francis Ford Coppola, cuando lo eligen a él para ser el padrino uno, la idea era otra. Claro. Y sin embargo, Coppola se terminó eh, llevando todo, todos los honores.
2: Tal cual. Eh, pero bueno, ahí tenés a un, un peso pesado, ¿no? Eh, era difícil ahí ponérsele en contra. Tuvo, también hubo una época que salieron eh, varios directores con un peso muy grande... Y que, de hecho, bueno, hoy también tenés a algunos directores eh, que también tienen un peso propio Pero parece que hasta que no lleguen hasta ese peso es como que es muy difícil tener el corte final de una película Más que nada en las películas así mainstream, como decía Martín
1: Sí, bueno, el otro día hablábamos del, del caso de Zack Snyder Y cómo le, le tomaron la película que había hecho y se la transformaron en un producto más vendible y claro. dejaron dejaron eh, la mitad de la historia afuera entonces y estamos hablando de Zack Snyder que tiene un recorrido claro.
2: digamos no entonces ya había hecho algunas películas eh, comerciales y que les había ido bien exacto así que exacto. no era un cuatro de copas digamos yo tengo una comparación ¿no? entre dos películas eh, una es adivina quién viene esta noche y otra la película de terror déjame salir eh, ¿Adivina quién viene esta noche? Es eh, una película de una familia joven de una clase acomodada eh, que eh, llevan a presentar ¿no? a la casa de los padres al novio de, de la nena. El novio de la nena es un médico negro. Eh, ella tiene, bueno, obviamente, la intención de casarse. Y la película trata ¿no? sobre eh, que supuestamente los padres tienen ciertas ideas liberales, pero se sienten bastante confundidos eh, al que eh, su, su hija se case con un negro. O sea, ellos piensan que este matrimonio le va a traer nada más que, más que nada problemas a la hija. Eh, casi medio siglo después, Jordan Peele... Eh, Pili, eh, hace la película de terror, déjame salir y esta viene a ser más o menos la otra cara de, de la moneda ¿no? de, de la película Adivina quién viene esta noche, porque acá lo que se cambia es el punto de vista el joven, en este caso el afroamericano, visita a la familia de, de la novia que también es un eh, matrimonio eh, también con plata y supuestamente eh, liberal, Chris, que es el, el personaje ¿no? que hace el novio piensa ¿no? que este comportamiento es eh, como bastante complaciente y él piensa que es porque están es nerviosos ¿no? y bueno y a medida que pasan las horas y no vamos a comentar mucho más de la película eh, vemos que esto se va dando vuelta eh, y bueno y a, y ahí vemos dos retratos ¿no? totalmente distintos, complementarios no de cómo eh, son las relaciones interraciales y que son bastante complejas desde eh, hace bastante tiempo. Recordemos que entre las dos películas hay casi 50 años y un poquito más. Y siempre, digamos, tenés eh, el punto de vista así bastante complicado sobre una pareja eh, a punto de casarse, interracial, ¿no? En este caso.
3: Bueno, casualmente me dan el pie para hablar de, de una película. Eh un poco más, eh, si se quiere, más tranquila, eh, pero eh, igualmente violenta, porque estamos hablando de historias cruzadas, así se llama en oh, castellano, pero en inglés se llamaba The Help. The Help.
2: Eh, ah. The Help
3: hablaba de una sociedad en Mississippi, siempre que se habla de Mississippi se habla también de, de discriminación y de personas esclavizadas, todo esto eh, es alrededor de los años 60, está como protagonista Emma Stone que eh, lo que hace es escribir la situación que atraviesan las mujeres que trabajan en el servicio doméstico que son todas eh, de un grupo eh, de, 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 conocidas entre sí eh, afroamericanas lo que hacen es contar todo lo que tienen que padecer en el día a día del trabajo y un detalle es que la protagonista había sido criada por su nana dice la... Eh, la película, su, su niñera, una niñera también eh, afroamericana Y cuenta todas la, las penurias y eso se convierte en un bestseller Está muy bien eh, llevada y en una situación, eh, como decía al principio, medio, si se quiere, cotidiana Pero que tiene el nivel de violencia que puede llegar a tener las otras películas que hablamos
1: Le agrego una que es bastante reciente y que también tiene como una mirada distinta, ¿no? De, de, o sea, expone el racismo pero desde otro lugar, ¿no? Estamos hablando de el spaghetti western de Quentin Tarantino, ¿no? De eh, Diango desencadenado o Django Unchained, este, sí. que también cambia el paradigma, ¿no? Porque eh, ya no es un cazarrecompensas blanco que busca venganza o justicia en el oeste, un clásico western ¿no? digamos eh, si, ve si, si vemos la lista de western el 50% es eso ¿no? sí. este, sino sí. que acá es un ex esclavo de una plantación que persigue la emancipación en el sur estadounidense no y además un sur estadounidense eh, súper racista, con esclavos y eh, eh, con un contexto de opresión y segregación racial muy muy fuerte ¿no? Este, y la película está pensada digamos o tiene digamos unas una mezclas de violencia acción eh, todo mezclado con un toque de comedia ácida la verdad que le, le da una vuelta de tuerca muy interesante a la historia de la esclavitud y la lucha por la libertad de los afro, afroamericanos ¿no? la película ganó dos premios oscar eh, y dos globo de oro eh, y ojo también tuvo sus críticas ¿eh? y justamente la hizo es un, es un buen retrato de una época pero mirado desde otro lugar no o haciendo un poco de, eh, de
3: equilibrio de, el equilibrio que quiere hacer Tarantino no porque en otras películas también busca
2: exacto sí dar es, vuelta
3: a la, la la situación de o sea el eje de la violencia está
2: exacto, pero se invierten sí, los roles y sí, cambiar parece... un poco la historia no también como Pasa eh, con la película de donde mata a Hitler. Uh -huh. O sea, y en la última película también que cambia... Que salva ¿no? lo que es el, salva a Sharon Tate. Tate claro. O sea, busca un poco, ¿no? Lo <risa> y Para los que no la <risa> Uy, uh, <risa> me, me al final, ¿viste? Bueno, <risa> bueno eh, un detalle. Son cosas que pasan. <risa> Pero sí, sí, tal cual.
4: Bueno, hablando del tema de, de los años 60... También eh, nos encontramos con Matar a un Ruiz señor de Estados Unidos, dirigida por Robert Mulligan, que es eh, también un, un drama eh, que trata ¿no? acerca del racismo. Eh, es una adaptación de una novela de una escritora norteamericana, del Neil Harper Lee, que recibió, gracias a este trabajo, un premio Pulitzer. Eh, bueno, por la bandida, un abogado que tiene que defender a Tom Robinson, un hombre de color, acusado de violar a una mujer blanca en una localidad sureña de Alabama durante la época de la Gran Depresión. Aceptar este juicio ocasionará eh, numerosas enemistades con el resto de la comunidad, o sea, el este tipo se mete en una dificultad muy grande. Pero bueno,
5: eh,
4: el fin, es mostrar también la, un poco la, la,
5: la acusación
4: eh, o esta denuncia especial que se hacía también en esta época Acerca de la, la de color o bueno, de color, ¿no? Como, como se gente la en blanco y negro Se trata mucho también acerca de, este, de esta época muy, muy dura para, para la gente que es descendiente de afroamericano La peli... Eh, la verdad que tuvo muy buena aceptación hubo muchos premios Ganó tres Oscars, por ejemplo Gregory Peck, que es el protagonista de la peli grabó, eh, Ganaron tres Globos de Oro eh, Bueno, eh, aclamados por el círculo de críticos de Nueva York Festival de Canes Premios David eh, de Donatello Bueno, muchísimos premios Y, y ha sido una, una gran película eh, o adaptación, ¿no? de esta novela de, de Harper Lee. Así que bueno, esa es otra gran peli de, de los años 62, 1962.
1: Hay muchas películas de ese tipo, ¿no? De, de falsas acusaciones. Sí. Eh, de hecho, hay una serie que sacó Netflix hace, hace poquito tiempo, creo que fue el año pasado, que se llamaba Así nos ven. Tremenda, muera, no, sí. tremenda. Y que, y que muestran esto, ¿no? Que si es negro. Ya tiene un 50% de la acusación adentro. es como que, como que los negros en Estados Unidos tienen que estar caminando en puntitas de pie
2: eh, y demostrando todos los días a cada hora su inocencia. Es tremendo. Sí, tal cual. Recordemos ¿no? que Así Nos Ven está basado en, en una historia real. Sí. Y no sé cuántos años eh, tienen que permanecer en la cárcel por algo que, que no hicieron. Es una historia tremenda, porque eh, la, la que era la, la fiscal en ese momento tenía que encontrar algún culpable y bueno y ellos justo estaban por ahí y encima eran negros y eran pobres. O sea, tenían todas las fichas como para que los acusen, eh, no tenían forma de, de defenderse y terminan cayendo presas de, presos de un sistema legal que... Al parecer no es, tan, no es tan bueno como te lo hacen ver ¿no? en, en algunas películas también. El sistema legal americano a veces deja bastante que desear también.
1: Bueno, de hecho, eh, no sé si se enteraron, pero este hace poquito eh, digamos, eh, se presentó a cantar en America's Got Talent, este, Talento Americano, este, este programa que tiene, digamos, eh, sí. eh, bueno, que va a la gente, hace cosas, eh, canta, baila. Y bueno, y van compitiendo. Bueno, se presentó un, un afroamericano de, de nombre Archie Williams eh, y empezó a cantar. Bueno, pero antes de cantar contó la historia y contó que precisamente le pasó algo similar. Fue acusado de una violación, eh, fue preso y fue
3: preso 37 años. En CNN decían la, el, 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 a principios de semana, estaba viendo, daban estadísticas y contaban una que es... Eh, digamos, da el ejemplo concreto de cómo funciona eh, digamos, a premios ilegales por parte de la policía con la población hay un montón eh, cuando el ataque es interracial de un policía eh, hacia un, un transeúnte eh, afroamericano eh, hay causas y más, pero no van presos hay un solo caso donde el policía interracial el ataque fue preso y el policía Saben de qué origen era ¿no?
2: Eso explica todo
3: Lamentablemente Eso explica Cómo funciona también el, el poder judicial Toda la estructura en realidad
1: y, y cómo está naturalizado, porque eso es lo más, lo más complejo de erradicar, ¿no? Porque cuando están naturalizadas ciertas prácticas, se vuelve sentido común, se vuelve parte de tu vida. Y en ese sentido, digamos, eh, a mí me choqueó el otro día una escena de una serie, una serie eh, muy conocida que se llama Grey's Anatomy, que está producida, está creada por una mujer, una mujer afroamericana justamente, se llama Shonda Rhimes, que es la creadora de esta serie, que es una serie bastante comprometida socialmente, ¿no? Todo el tiempo están como hablando eh, y con total naturalidad de, de, de temas eh, polémicos, ¿no? O sea, creencias, eh, elecciones sexuales, por ejemplo, eutanasia, ¿no? Cosas que son como delicadas y que mucha gente no quiere hablar. En este caso también hablaron sobre la segregación racial y hay un capítulo en donde, eh, digamos, los padres le dan una charla al hijo obviamente estamos hablando de padres negros dándole una charla al hijo porque en el capítulo qué es lo que sucede bueno hay un chico de 13 años que olvida las llaves y entonces vuelve a entrar a la, a, por la ventana de su casa lo, lo enganchan justo policías y le disparan bueno eh, entonces ante esa situación eso dispara que los padres hablen con el, el nene y le expliquen ¿Cómo tiene que vivir a partir de ese momento? Si quieren, la, la escuchamos y después podemos charlar.
2: Dale. Dale.
5: Yo soy William George Bailey Jones. Tengo 13 años. Y no porto armas oficial. Eso es, mi amor. Tienes que mostrarle a la policía dónde están tus manos. Y siempre di lo que harás antes de hacerlo.
0: Y controla tus emociones. Sí. Se cortés Sí,
5: si no pelees. No respondas, no hagas movimientos repentinos. Recuerda, tu objetivo es volver a casa con seguridad.
0: Si te detienen, no vayas a escribir nada ni a firmar nada. Espera que lleguemos para decir algo.
5: Si tus amigos blancos dicen cosas o vociferan, tú no puedes hacerlo. No puedes entrar por una ventana, jugar con armas de juguete, lanzar piedras, y no puedes jamás ...huir de ellos a pesar de que sientas miedo.
0: Jamás, jamás, jamás corras.
5: Todo esto que te estamos diciendo es porque queremos que vuelvas a casa. Queremos que crezcas hasta hacer cualquier cosa... ...y todo lo que tú quieras hacer, ¿me estás escuchando?
1: Tremendo. Eh, se me ponía de piel gallina cuando veía la escena porque... Eh, más allá de, digamos, del diálogo, ¿no? Y, 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 de, y, de, y, de, y de la intención dramática, lo que, lo que muestra ahí es esta naturalización, un montón de gente que tiene que construir sus vidas en base a eh, ser un posible sospechoso, ¿no? Todo el tiempo. Ya. Sí, ya.
4: y Transmitírselo, transmitírselo a, a un hijo, ¿no? Es, es durísimo. O sea, también ellos de alguna forma le están mintiendo a su hijo y. Y, y contarles cómo ellos viven gracias a toda esta discriminación, gracias no, no pero bueno, es un hecho que, que, que sufren día a día, eh, decirles o, o, o que él también naturalice el hecho de tener que salir corriendo por su color de piel, ¿no?
1: Sí, sí, el tema es que si no haces claro. eso, tranquilamente puede ser, eh, ser la próxima víctima o el próximo George Floyd. Eh, lo que pasa es bueno, eso se va acumulando, se va acumulando, toda esa bronca, toda esa indignación. Eh, y estamos hablando de eh, muchas generaciones que, que vienen sufriendo lo mismo y que vienen de alguna manera eh, incorporando de que son personas de segunda. ¿no?
2: Sí,
1: Entonces, a partir de ahí, me parece que hay como eh, una acumulación. De tanto, tanta bronca, de tantos años de, este, de discriminación y de violencia racial, que en algún momento tenía que explotar. Y explotó eh, con George Floyd. O sea, eh, me parece que ahí eh, tenemos como, ¿no? El, 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 eh, las huellas de, de, de dónde viene todo eso, que como bien decíamos, ¿no? En el, el cine lo va reflejando de una manera bastante eh, definida, ¿no? Y de alguna manera. Bueno, eso en algún momento el pueblo afroamericano en Estados Unidos dijo basta eh, y no solo el pueblo afroamericano, digo el pueblo blanco también que entiende este, esta esta distinción
2: y que no está de acuerdo con eso, ¿no?
1: Y el latino. Y el latino. Exacto.
2: Creo yo mucho tiene que ver, eh, como lo, lo venía diciendo antes, eh, esta llegada de Trump al poder. Me parece que esto le dio como un poco de de alas, ¿no? A un montón de gente que por ahí antes no, no se manifestaba tan abiertamente y apoyan a un tipo que es deplorable en sus manifestaciones y, y bueno, y me parece que esto se ve mucho más ahora, ¿no? Sí, porque además eh, Trump le habla a un núcleo duro, ¿no? De votantes, claro, que son claro. estos,
1: supremacistas blancos, de derecha, reaccionarios, eh, racistas. Que no son bueno, pocos, porque...
2: No, eh, de hecho que, que gane Trump eh, las elecciones tiene mucho que ver con que cada vez hay más, más gente, de, en, por lo menos en Estados Unidos, que, que apoyan a, a, este, a este modelo, ¿no?
1: Bueno, de, de hecho, no son pocos y además eh, hay que tener en cuenta también eh, cómo nace Estados Unidos vos lo decías hace un rato, ¿no? cuando arrancábamos claro. con Griffith y con el nacimiento de una nación, en realidad es eh, la guerra civil la que, claro. la que genera eh, digamos, una cantidad de muertos impresionante. Y esa guerra civil entre el norte y el sur, eh, precisamente uno de los puntos centrales, tiene que ver con esclavos sí o esclavos no. Tiene que ver con Tal liberar cual. a los negros o seguir o esclavizándolos. No. Este, y el sur, digamos, que es este, el sur esclavista, eh, a los negros los, los tenía, los pensaba como productos. En, porque Tal eran cual. mano de obra esclava. Tal Entonces, cual. Entonces. Eh, el norte, en ese sentido, lo que, digamos, mirando a Europa, mirando a Francia, mirando a, a, a Inglaterra, a naciones que iban en el, que digamos que estaban en el progreso capitalista, pensaban en otra sociedad, ¿no? Eh, pero bueno, esa guerra, esa guerra civil, eh, en algún momento terminó, pero no terminó los conflictos este, ideológicos. Raciales. ¿No? no, ¿no? Y cual. el sur sigue manteniendo esa lógica y por eso. Digamos, y por eso eh, han, pasaron siglos de esa digamos, de, de ese nacimiento de, de, de una nación y todavía había segregación racial no y todavía había baños para blancos y baños para negros
4: ahí nos metemos poner en, en una peli un poco más de, de ciencia ficción como es eh, Distrito 9 o Sector 9 no conocida acá en Argentina y habla España sí. habla hispana eh, es una peli de Sudáfrica sí habla de la llegada de seres extraterrestres a, a la Tierra y que los tienen enterrados eh, en campos de concentración, que están el... Y habla un poco de eh, en general, lo que es la humanidad al recibir un ser de otra raza o un ser de, distinto a nosotros, ¿no? los humanos dominantes de la Tierra. Entonces eso me, me pareció interesante traerlo porque... Habla también un poco de, de este racismo humano, ¿no? Hablamos en general del de ser humano como, como ser. Eh, y esta peli se, se ríe un poco, se burla un poco de, de esto. Y es una, una peli de ciencia ficción que tiene un poco de sátira, de, eh, de bueno, tratando el tema del racismo a niveles eh, gran, grandes, grandes niveles, ¿no? Del ser humano relacionándolo con un ser de otro planeta. Así que bueno, ahí tenemos Distrito 9, del 2009
1: Se ve muy clara la segregación Porque bueno, precisamente lo, los corren a un lugar Le dan un espacio que parece casi... Sí, que, sí,
4: un lugar de poco habitable Sí, ¿no? un
1: campo de concentración casi, ¿no? Este, o un eh. campo de refugiados Una cosa muy media rara <risa> Este, sí, sí. Pero que también, digamos, la película es sudafricana, ¿no? Y en Sudáfrica sí. la segregación racial duró hasta los 90. Ahí podemos ir a otra película, podemos ir a Invictus, ¿no? Este, Como, digamos, la, el, el, la, la disputa entre los negros y blancos es fuertísima, ¿no? Estamos hablando del año 95, 1995. Bueno, ahí la película de Invictus habla de, de Nelson Mandela, que estuvo preso, creo que más de 20 años. Sí, más de 20 años. Y este y el tipo sale, hace campaña, se hace presidente, y todos los negros que habían sufrido por muchísimas décadas quieren tomar revancha. Y el tipo dice, no, digamos, esta, esta, esta guerra tiene que terminar en algún momento. Y empieza a construir un discurso de unidad este bueno que, que el rugby, de alguna manera, simboliza.
2: Claro, claro. Y por eso, bueno, todo... Eh, empieza a aparecer porque, bueno, como decías, en este caso es muy reciente, eh, no pasó mucho tiempo, todavía hay lugares en el mundo donde eh, sigue pasando esto y está internalizado y es muy difícil cambiar eh, la forma de pensar que, que vienen sucediéndose desde hace muchísimos años en, en, algunas, en algunas sociedades, ¿no?
1: Sí, y que pasa también acá en Argentina? Nada más que, bueno, Acá, como decíamos hace un rato, pasa con el pobre, ¿no? O pasa con el, 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 el migrante, el, el, el inmigrante. Este, pero acá también, digamos, si vos vas a un shopping y sos morocho, eh, te miran mal. <ríe> si vas al Unicenter, Ay, este, te miran mal. Si compras la misma ropa <ríe> que, que, que alguien de clase media, eh, clase media alta, te miran mal. Entonces, eh, realmente obviamente a otros niveles, en otro contexto, pero eh, la discriminación existe, ¿no? Eh, bueno, y
2: tenemos un discurso bastante fuerte, ¿no? Por no decirlo de otra forma, de, de Pichetto, de Patricia Ullrich, que uno los escucha y piensa que son de, de, de otra época. Sí, 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 sí,
1: es cierto. Es un discurso anti-inmigrante, pero digamos, eh, siempre está direccionado los, a los inmigrantes eh, vecinos, ¿no? A los inmigrantes la de la región. Eh, no les molesta. Salvo Venezuela. Si es... ¿Cómo? Claro, salvo, salvo Venezuela. Venezuela hay, ahí sí. Es, pero ahí me interesa... O hay inmigración, tremendo.
3: exacto, sí, sí. Hay, hay inmigración que me sirve, que le puedo sacar jugo, hay otra que no.
1: Y hay una, migración que, eh, hay una inmigración que, que, está, que está piola para ese discurso, que es la europea. ¿no? o claro. que es la yankee eh, pero hay una inmigración que no está buena, que es digamos la que la que viene a robarnos el trabajo, la, la, que, la que trae que Hay que volverlos eh, a su país. La que trae el delito. Eh, sí, claro. hay un discurso muy fuerte, muy duro, y que tranquilamente se puede confundir con el de Trump.
2: Claro, eh, sí. Hay que hacer ahí una comparación, ¿no? entre Macri, que no llegó al nivel, pero que también hay que tener en cuenta que, bueno, como ganó Trump en Estados Unidos, Macri ganó en Argentina y hay mucha gente que eh, se agarra ¿no? de ese discurso y ve a alguien que lo representa, lo que es terrible, ¿no?
1: Eh, llegamos a, a esta, eh, al fin de esta primera etapa del programa y si quieren podemos seguir, como hacemos siempre, eh, hablando un poco de las noticias, de qué pasó esta semana eh, o qué va a pasar este fin de semana.
3: Eh, tengo un... Bueno, como sabemos hay un montón de plataformas on demand Y un montón de plataformas de streaming Donde poder ver películas de todo tipo Y bueno, esta semana como bien lo estamos haciendo nosotros con este podcast El canal Criterion eh, entregó para que podamos ver eh, todos los, los films eh, Hechos por personas eh, de color, dice Black Filmmakers eh, Así que está abierto, pueden buscarlo en Criterion.com, Criterion Channel, y ahí van a poder eh, ver eh, un montón, pero un montón de, de, de cortos, de documentales, películas, ficción y demás, de eh, directores, guionistas y trabajadores de raza
2: negra. Una buena noticia, eh, ya que Jujuy, Córdoba y Mendoza parece que se van preparando de a poco para el regreso a los rodajes. Eh, el Inca, el SICA, Satsai y varios eh, gobiernos provinciales están eh, desarrollando ¿no? distintos protocolos para de a poco ir reanudando de forma paulatina la producción de películas y comerciales en el mundo, bueno, como estamos viendo se viene abriendo de a poco eh, el tema de las filmaciones con todos los recaudos correspondientes ¿no? por el tema de la pandemia y bueno, en la Argentina en coordinación con eh, autoridades políticas sanitarias y culturales eh, se avanzaron protocolos en Jujuy, Córdoba y Mendoza que dicen que estas provincias ya están listas para recibir los primeros Rodajes y también eh, hay acuerdos entre la Cámara Argentina de Publicidad y eh, sindicatos del sector como el SICA y TSATSAI para implementar ¿no? un sistema bastante rígido eh, de cuidados sanitarios una vez que vuelvan la, las filmaciones. Eh, todavía no, no hay una fecha precisa, no una fecha anunciada y eh, obviamente el, el amba va a ser el último no en volver a los rodajes pero eh, se espera que prontamente de a poco se empiece a abrir un poco el panorama cinematográfico argentino
4: tenemos alguna noticia más tenemos eh, Apocalipsis Now de Final Cut Apa, cuya Se estrena la versión definitiva del clásico de Coppola Con la reapertura de los cines O sea, ya está hecho, Estipulado para el eh, 3 de julio eh, Estrenarse en salas de Tercer montaje de la monumental Cinta de guerra Fue su 40 aniversario En realidad, no es
2: Claro.
1: qué manera de volver a ser guita con la misma película no,
4: no saben qué hacer ya no, no, sí no. y
2: dentro de 10 sí, pero... años cuando sea 50 olvídate. Es el, el olor a dólares por la mañana es más sí, ya hubo recuerdo. una reedición claro, de, de la película
1: hubo una, una remasterización pero bueno sí.
2: es más y claro bien, que, bien. que subieron de creo que 20 minutos más a la, versi la primera versión y bueno ahora no sé qué van a inventar y hay que remontar el cine, ¿no?, nuevamente. Claro. Y promete, bueno,
4: eh, un lavado de cara, ¿no?, de una nueva copia en 4K, eh, a partir de estos eh, negativos originales de la, de la peli, y con un sonido Dolby Atmos. Así que no solo se va a ver en 4K, sino que se va a escuchar de puta madre
2: y pasamos a los estrenos, ¿no? Dale, eh, vamos a comentar, ¿no? Algunos de los estrenos y bueno, si hablamos de violencia policial, eh, tenemos para ver en Vimeo una película, una coproducción entre Brasil y Argentina, se llama Siete años en mayo. Eh, es un mediometraje que dura 41 minutos. Se puede alquilar. Eh, por Vimeo, y bueno, y la película sigue eh, un caso de violencia policial en nuestro vecino país, en Brasil, sobre eh, a un, en ese momento era un, un niño que, un adolescente, más que nada tirando a un joven que eh, sin sin tener nada que ver, lo acusan de tener droga y otras cosas y le hacen la vida imposible llevándolo a estar siete años en la, en la cárcel. Así que, bueno, como veníamos comentando y a raíz de todo esto, tenemos casos también en Latinoamérica y bueno, y tenemos eh, la palabra del director que eh, nos comenta un poquito de esta película, Él es
0: Alfonso Uchoa y bueno, y lo escuchamos ahora. Hola, soy Afonso Uchoa, director de la peli Siete años en Macho y ahora estrenada en Argentina por la Internet. La peli es una película brasileña con, con producción con Argentina y trata de una realidad muy brasileña, muy acercada de Brasil, pero al mismo tiempo creo que tiene muchas cosas que ver con la realidad de Latinoamérica y ahora vemos del mundo. La peli cuenta la historia de una noche, una noche en que Rafael un chico de la ciudad de Contagem, en Brasil, fue violentado por la policía hasta la, casi la muerte. Y su memoria, los efectos de la violencia, de la injusta violencia policial que sufrió, todos los impactos de eso en su vida, es el material narrativo de la peli. Hoy vivimos en el mundo que se da cuenta de la arbitrariedad de la violencia de la policía y de cómo esto está relacionado con la injusticia estructural de nuestra sociedad económica, legal y también racial. Creo que Siete años en Macho habla un poco de, del mundo que vivimos hoy. Pone un poco la luz en nuestra cuestión tan importante para nosotros en ese momento, que es la violencia policial. Así que les dejo la invitación de que vean la película. Está en el Vimeo On Demand, entonces se ponen por la internet Vimeo On Demand, Siete años en Macho pueden acceder al link para ver la película y está para alquilar es un precio muy bajo como un dólar desafortunadamente la plataforma nos cobra en dólar entonces no podemos volver el precio para las para pesos pero es una película barata es una película latinoamericana es una película que habla de nuestra realidad que tiene en sus imágenes una fuerza y una voluntad una gana de hacer un cine comprometido con nuestra política y con nuestra realidad. Así que les dejo la invitación de que la vean, que digan a la gente si les gusta y le, hacen, le hagan también la invitación de que la vean y nos ayude a difundir la película y a ver si años en mayo. Un abrazo, saludos, fuerza para nosotros. Eh, otro de los estrenos es la
2: película La fiesta silenciosa de Diego Fried, trabaja Jasmine Stuart, Esteban Vigliardi y un irreconocible Gerardo Romano. Eh, esta película sigue la noche anterior al casamiento. entre Jasmine Stuart y Esteban Vigliardi. El, eh, el padre no. de Jasmine Stuart. es el que eh, hace toda la la tiene en su poder toda la organización ¿no? de esta fiesta. y bueno. y la película empieza con un registro. Y después cambia totalmente hasta convertirse en una película de terror, un, una película de género, cuando eh, la, la protagonista, Jasmine Stewart, pasa ¿no? un poco a otro lugar, un, también eh, bastante agotada, cansada por todos los preparativos de la fiesta, y ahí empieza a eh, encontrarse con eh, otra gente y, bueno, y se empieza a complicar un poco la trama. Pero bueno, tenemos la palabra también del director de esta película,
6: que es Diego Fried, a quien escuchamos. La fiesta silenciosa cuenta la historia de Laura, una mujer de unos 40 años que está por casarse en la casa que tiene su padre, en las afueras de Buenos Aires. Y unas horas antes de que ocurra el casamiento, un hecho violento cambia el curso de la noche y de su vida para siempre. El rodaje me llevó tres semanas, 15 días de rodaje. Bastante ajustado, pero no teníamos mucha opción. La verdad es que el cine argentino en los últimos tiempos <coughs> se vio un poco obligado para subsistir a, a que se tenga que filmar así. Tres semanas, inclusive hay películas que se han filmado en dos. Es un poco la, la situación del cine argentino. La venganza en la película está porque la película suscribe a un subgénero en donde la venganza forma parte de su ADN, con lo cual eh, no podía no estar. El tema era cómo, cómo hacer para, para que, que se vea lo más, llamémoslo, realista posible, y ese fue un poco el, el desafío. Pero nunca, nunca fue una interrogante si tenía que estar o no, era, diría, casi una obligación. Dentro de la historia. Las principales influencias de la película fueron, por un lado, Prisoners, de Villeneuve, Una película que tiene un, un clima que a mí me sirvió muchísimo como inspiración. Es un thriller sumamente potente, con un ritmo que a mí me pareció muy interesante para, para estudiar en relación a la fiesta silenciosa. Después Melancolía, también de Las Vontrier fue una referencia. Me gustaba pensar en el estado emocional del personaje de Laura, un poco como, como está en la primera parte de la película de, de bon Trier, en donde vemos a, a esta mujer que se está por casar y está en un estado muy particular. Y después películas como Perros de Paja, de Pekinpa y de Liberance, de John Borman, también fueron, fueron influencias eh, para pensar también ciertos aspectos formales de la película. El estreno de la película en streaming me trae diferentes sensaciones. Por un lado se pierde el estreno en sala, que es un poco reencontrarse con el equipo, que vaya gente a verla. Después la película se ve en pantalla grande, con un sonido 5.1 1 en una sala. Es, bueno, es una experiencia completamente diferente a, a verla en una computadora o en una tele. Por otro lado, lo, lo positivo de esto es que es muy posible que la película la vea más cantidad de gente en todo el país. Estamos enmarcando este estreno como una especie de preestreno, ya que va a estar solo una semana y después la idea es esperar y ver si más adelante tenemos la oportunidad de estrenarla en cine. La película la van a poder ver este jueves a las 22 horas en Cinear TV y repite el sábado a las 22 horas. Y si no, va a estar online en el sitio www.cine.ar Ahí se registran usuarios de forma gratuita y ven la película también de forma completamente gratuita.
2: Y por último, bueno, tenemos otra nueva versión, ya se han hecho eh, varias, sobre eh, la vida ¿no? de El Gauchito Gil, que este, en este caso fue filmada en la provincia de Corrientes. El director es eh, Correntino, Fernando del Castillo, y bueno, y nos narra un poco la historia ¿no? del Gauchito Gil y bueno, estuvimos hablando con el director de, de esta película Quien nos comenta también un poco sobre esta
7: Hola, soy Fernando del Castillo, director de Gauchito Gil La película que estoy presentando Que vengo a contarles un poco este, de qué se trata E invitarlos a verla Gauchito Gil cuenta la historia de Antonio Gil La persona que está detrás de esa imagen que todos conocemos Yo soy de Corrientes y cuando empecé a... ...a investigar quién había sido este, esta persona. Me encontré con un personaje que me cautivó desde el primer momento. Antonio Gil vivió en Corrientes de 1870, en la posguerra de la Triple Alianza. A él lo reclutan para luchas partidarias dentro de la provincia. Y como se había prometido no volver a, a, a matar, a, a derramar sangre... Este, dice que no y, y lo empiezan a perseguir por desertor. Cuando me enteré de esto vi en Antonio Gil algo que no se conoce o que no se emparenta quizás con la figura de quién es hoy el gauchito Gil. Entonces me, me pareció interesante seguir investigando en lo que es el saber popular correntino porque es ahí donde, donde vive la historia de, de Antonio Gil y, y llevarla este, a, al cine. Así que bueno, los invito a que la vean, es una película que disfrutamos mucho este, hacerla. Está protagonizada por Roberto Vallejo, que interpreta al Gauchito Gil de una manera fantástica. Va a estar disponible en Cinear Estrenos, así que bueno, los invito a que la vean. Espero que la disfruten, que la recomienden. Si se quieren enterar de más, nos pueden seguir en Instagram, que es Gauchito gil película y Facebook, Gauchito gil película. Así que bueno, mando un abrazo grande Y espero que la disfruten Y la recomienden
1: Bueno, hasta ahí llegamos con los estrenos de esta semana Y nos queda la última sección Del programa, que es la de Recomendaciones, no sé si tienen alguna recomendación Para hacer
4: Yo me encontré eh, con una peli En Netflix, que se las voy a recomendar A tanto a ustedes como a todos Aquellos oyentes del podcast Una que Opa. se llama Crip, no sé si la vieron Año 2014, Cric. Cric. ¿sí ¿lo vieron?
2: Eh, que hay dos partes, creo. Ah, Exactamente. Crip. sí, 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 sí. La del,
1: la del maniático. El loquito, que, que llama al camarógrafo.
4: Exactamente. Sí, sí, sí. Película, la verdad me pareció súper súper interesante y original a lo que veníamos viendo sí. eh, en estos últimos tiempos, ¿no? Si bien es un, un género, el found footage, ¿no? Ya visto sí. en, en películas como. Bueno, el proyecto Blair Witch, eh, REC, hay, hay muchas pelis ¿no? que se han hecho con ese tipo de, de, de metodología que es eh, cámara en mano. Me pareció eh, lindo volver a ver una, una peli de ese tipo. Y bueno, justamente habla ¿no? de, de un camarógrafo que recibe una propuesta eh, para filmar a un tipo X que se está por morir. Y quiere grabar sus últimos días, dejar un mensaje, etcétera, por, eh, creo que era la suma de mil dólares por día.
5: Entonces
4: este camarógrafo se ve atraído por la propuesta, eh, va sin, sin hacer mucho análisis de, de esto, y se encuentra con, que ya lo dijimos, ¿no? Un, un maniático no, pues. bastante... <risas> mierda <risa> Pero bueno, me, me pareció muy, muy interesante Y aparte, hasta el final no, no te enterás que, que, que va a pasar No sabes qué va a pasar hasta el último, creo, plano de, de la película eh, me, me pareció muy interesante y muy atrapante Después vi la 2 Que es, eh, digamos, ya casi lo mismo, por así decirlo Tiene cosas muy buenas también Pero no me sorprendió tanto como la 1 Por eso recomiendo fuertemente ver la uno y, y pasar un buen momento.
1: Bueno, yo tengo no una recomendación de una serie que es una serie de Amazon, de Amazon Video, eh, Amazon Prime que se llama Upload, subida. No sé si la, la llegaron a ver o llegaron a escuchar de, de la serie.
2: Tengo así un... una idea. Una idea. de Bueno, qué se trata. Eh,
1: es una es una nueva comedia de Greg Daniels que es el creador de The Office, con lo cual ya arranca bien arriba, ¿no? Este, y la verdad que está muy buena porque lo que plantea es qué pasa cuando nos morimos ¿no? bueno todos no, digamos las religiones nos dicen que algunas nos dicen que nos vamos al cielo eh, vamos, eh, la ciencia nos dice que nos volvemos gusanos y alimentamos al planeta este y upload lo que nos ofrece es un mundo digital donde cuando nos morimos poder trasladar, trasladar nuestras conciencias y vivir en ese mundo sí, ¿Sí, hay un ¿no? capítulo
3: de Black Mirror así
1: eh, exactamente, claro. San Junipero se llama eh, bueno, Esto sería algo así Pero lo que hace es, obviamente Esto está envuelto en, en, en tono de comedia Y lo que te va planteando Es que ese mundo Todo es pago ¿no? Entonces en algún momento Real. para tener un nivel de vida eh, Digno Tenés que tener mucha plata Si no, te mandan a, al lugar Digamos, de donde van los pobres Y es el lugar que se llama Dos gigas porque vos tenés 2 gigas de datos. Por lo general, la gente que, que, que está ahí no puede hacer casi nada. Porque hasta pensar, te das te te cuenta megas de uso. Así que está muy buena porque lo que plantea es eso, ¿no? El mundo capitalista pensado en, en, un, en un plano digital. Lo que hay también es una historia de amor y una y un asesinato que a lo largo de los capítulos intenta resolver pero la verdad que está muy buena es bastante interesante la, la propuesta de greg daniels eh, recomendada para este fin de semana o para cuando quieran
2: muy bien eh, yo tengo una película un poco antigua no del 2010 y bueno, el otro día habíamos empezado, yo había estado hablando un poco del, del cine coreano, en este caso de otro director, eh, la película se llama Yo vi el diablo, o vi el diablo, I saw the devil, de Kim Ji Won, este tipo de, de películas de violencia eh, bastante... Eh, el tipo ya arranca matando justo a la prometida de un oficial de policía, y bueno, así arranca la película y después eh, se, se genera ¿no? un... Una especie de juego entre el gato y el ratón, entre el policía y este asesino serial, donde eh, el policía le pone como un dispositivo y lo que le dice es que lo, lo va a hacer sufrir lo mismo que le hizo sufrir a la chica. Y bueno, y ahí empieza toda una serie de, de casa, ¿no? Donde eh, cada vez se va poniendo mucho más denso. La película es muy entretenida y, bueno, se puede conseguir en los lugares usuales, ¿no? De, como para descargar películas
1: llegamos al final del programa hicimos un recorrido realmente interesante, un montón de películas y sobre todo cómo el racismo se metió en el cine e influyó digamos, en el cine digamos, de Hollywood este, y pudimos
2: también charlar sobre lo que está pasando en Estados Unidos ¿no? y creo que sí. se fue bastante abarcativo todo el, el programa
1: Bueno, mi nombre es Martín Chávez
2: Leonardo Feldman
3: Mariano Contini Rodrigo Pozo. Y esto fue Sin Escape.
0: Todo el cine. Todos los jueves. Por la radio. Sin Escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo. ¿sí? Una hora con los mejores informes, estrenos y mucho más.
3: Todo en orden. ¿Sí, ¿sí?
0: Sin Escape. Pes Radio. Escucha Cine.